0: les rencontres d'Edmond Morel. Robert Van Genneberg, vous êtes administrateur délégué du musée Hergé à Louvain-la-Neuve. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition qui est consacrée au centenaire de la naissance de Raymond Leblanc. Alors, est-ce que cela veut dire que euh, Raymond Leblanc et Hergé sont, sont réunis euh, vraiment
1: à l'intérieur du musée c'est certainement l'occasion de réunir Raymond Leblanc et Hergé qui étaient, qui ont été réunis à plusieurs reprises. Déjà, c'est un, c'est une coïncidence assez extraordinaire, puisque Hergé est né le 22 mai 1907, Raymond Leblanc est né le 22 mai 1915. Donc voilà, déjà, on imagine facilement qu'ils ont pu fêter leur anniversaire ensemble autour de, de Bonne Soirée. Et puis voilà, ils se sont rencontrés au moment de la création de, du journal Tintin, ce qui a certainement marqué beaucoup aussi la, la carrière de Hergé.
0: Alors, Est-ce qu'on peut essayer de trouver des traits de similitude et de contraste entre les deux caractères, celui d'Hergé et celui de Raymond Leblanc dans le, dans le communiqué de presse, on indique que l'un est l'artiste et l'autre est l'homme d'affaires. Est-ce que Raymond Leblanc n'était pas plus que cela
1: c'était un entrepreneur, je dirais. C'était, pour moi, l'image, c'est plus celle de l'entrepreneur, c'est-à-dire le, la personne qui a vraiment un projet et qui a envie de le réaliser. Alors, homme d'affaires, c'est très réducteur. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le vocabulaire, on parle de, de businessman et ainsi de suite. Je pense que c'était beaucoup, beaucoup plus que ça, parce que, en plus, quand on voit qu'il a, après son, le, le journal Tintin, il a créé Publiard, il a fait Belle Vision, qui était le, un studio remarquable de, de dessin qui était tout de même une aventure absolument, euh, je dirais, généreuse pour l'époque. Hein, et Mais qui
0: était une première aussi, on était, oublie une de une le première, dire, c'est une première en Europe. Voilà,
1: une première en Belgique et en Europe, donc il fallait oser, il fallait oser le faire. Donc voilà, pour moi c'était vraiment l'homme d'entreprise, l'homme d'aventure de, euh, quelque part, qui voulait arriver à, à donner corps à ses, à ses entreprises, à ses, ses rêves finalement, hein, ou à ses projets, hein.
0: Et Hergé, lui euh, pour revenir à la comparaison, est-ce qu'il n'était qu'artiste dans cette entreprise qui était le journal Tintin
1: ah, Je crois que Hergé était aussi quelque part euh, un, bon, un inventurier il a, il a fait voyager Tintin, il a probablement il n'a pas voyagé d'après, en tout cas dans, dans, la, dans, les, dans les premières années, il n'a pas voyagé beaucoup lui-même, il a, il a fait beaucoup se rencontrer les gens, euh, les peuples, etc. à travers toutes ces histoires et donc euh, lui aussi c'était euh, quelqu'un qui voulait donner corps à, à ses rêves d'une autre façon donc c'était l'expression artistique et culturelle et je pense que sur ce, ce plan-là, ils se sont certainement euh, bien rencontrés.
0: Lorsque vous avez visité l'exposition pour la première fois ou bien lorsque vous avez vu pour la première fois les, les projets, les plans Quels sont les, les éléments qui vous ont, vous, le, le plus ou, ou marqué ou ému Ou peut-être évoquer des souvenirs personnels quand vous étiez enfant, parce que vous l'avez aussi été.
1: Voilà, tout à fait. Ben, je, oui, j'ai des souvenirs oui, tout à fait personnels, puisqu'effectivement, je lisais le journal Tintin... Euh, pas en 46, pas encore non. tout à fait, mais mais quand même pas loin après, hein, donc dans les années 50 déjà. Donc les timbres Tintin, les les images, les, les premières aventures des différents héros qui sont évoqués dans Tintin, etc. C'est des coups de cœur. Hein. Donc les couvertures, je me souviens parfaitement des couvertures. J'ai acheté ces ces magazines là euh, chaque semaine. Donc euh, voilà. Et puis j'ai aussi eu la chance, hein, puisque voilà, c'est le privilège de l'âge. Parfois on n'a pas que des des désavantages, et aussi des avantages c'est que j'ai connu à la fois Hergé, que j'ai côtoyé à plusieurs reprises, et Raymond Leblanc que j'ai côtoyé aussi à de nombreuses reprises euh, à l'époque, puisque j'étais déjà dans le monde de, de l'édition et de l'imprimerie euh, hein, euh, et, et donc voilà, ça m'a évoqué tout, toutes ces rencontres, tous ces personnages j'ai bien retrouvé euh, dans certaines anecdotes dans certaines allusions qui sont faites j'ai bien retrouvé le, le caractère du personnage Raymond Leblanc, c'était vraiment quelqu'un qui donnait l'impression de, de, de vouloir y aller, hein, donc d'être euh, toujours euh, sur la balle, d'avoir une volonté, euh, je dirais, tout à fait forte pour, euh, pour conduire ses projets. Ça, C'est l'image qu'il m'a laissée.
0: Parmi les, les objets, les, les publications et les accessoires que l'on trouve dans l'exposition, on trouve le bureau de Raymond Leblanc qui est reconstitué. Qu'est-ce que ça nous dit du personnage, ce bureau
1: c'est un... je dirais que c'est un petit peu surprenant quelque part parce que quand on connaît le personnage enfin quand je je ne peux pas prétendre que je connais le personnage je l'ai rencontré je l'ai croisé j'ai discuté à plusieurs reprises avec lui et là on a l'impression qu'il avait créé un un havre de paix quelque part. C'est l'impression que ça m'a laissé. Bon, évidemment, c'est peut-être la mise en scène ici dans l'exposition, mais en tout cas, voilà, il y avait ce bureau euh, en bois. Il y avait, euh, semble-t-il, ce bureau n'a jamais bougé pratiquement. Donc, euh, donc, on peut se dire que quelque part, là, il avait vraiment ce, ce lieu, euh, peut-être de ressourcement ou de réflexion, etc. Donc, ça m'a ça laissé vraiment cette impression-là.
0: Alors, parmi les, les objets, on voit parmi les objets exposés, on voit toute une part euh, des entreprises de marketing qu'il ouais. a lancé avec Ça des fait. timbres, avec des capsules, Ça avec alors, alors là, là c'est quelque chose qui était aussi extrêmement novateur, mais que d'une certaine manière, et là c'est aussi l'administrateur délégué du musée Hergé que je m'adresse, d'une certaine manière c'est un peu ce que le musée et, et en particulier Nick Rodwell ont, ont poursuivi, c'est-à-dire de, 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 de poursuivre cette euh, euh, disponibilité du personnage de bande dessinée. Sous d'autres formes.
1: Oui, c'est assez surprenant. Je, je ne me souvenais pas, ou peut-être ne l'ai jamais su, que par exemple, dès le départ en 1946, il avait décoré un tram. À l'image de, de, de Tintin pour pour faire la promotion de son journal Tintin, c'est extraordinaire. Déjà, pensé à ça à l'époque. Et puis, comme on l'a souligné, il a créé Publiar. Bon, ah. donc c'est déjà une régie publicitaire, etc. Donc, il avait réellement un sens
0: une régie publicitaire. Si je peux me permettre une parenthèse, une régie publicitaire construite sur base des personnages
1: Absolument. Oui, oui. Donc voilà, il avait vraiment le sens de, de, hein, de du marketing. On parlait pas de marketing à l'époque, hein, mais on parlait certainement de réclame, peut-être. Oui. Hein, donc voilà. Et puis, bon, les timbres, c'est fabuleux aussi. Hein, donc, euh, voilà, tout, ça aussi, c'est un univers et ce sont des souvenirs extraordinaires. Parce que même dans le, le journal d'un dans le coin euh, des pages, il y avait des, des timbres. C'était euh, toute
0: une économie voilà. parallèle qui se créait. Oui, avec... tout à fait.
1: Hein, donc, voilà. Et effectivement, euh, donc, ça se poursuit aujourd'hui avec toujours un souci. Je crois que Raymond Leblanc l'a bien... Euh, également cultiver ce souci dès le début du, je dirais, du respect de l'auteur dans sa création. Je crois que le journal a toujours été adapté à un niveau de qualité. Je crois qu'il a toujours, avec les moyens du bord, sans doute en 1946, parce qu'il y avait pénurie des papiers, etc. On, on le sait trop peu, enfin, on s'en souvient trop peu, mais bon, euh, il a dû faire imprimer sur des papiers qui n'étaient pas. Euh, de très haute qualité. À Et en plus
0: avec des technologies qui ne sont avec pas celles qu'on connaît
1: aujourd'hui. Voilà, absolument pas. Hein. Donc la couleur, etc. Aujourd'hui, ça paraît évident. Euh, hier, ça ne l'était pas du tout. Mais je pense qu'il avait vraiment ce souci. D'ailleurs, le fait même d'appeler euh, des gens comme Hergé euh, pour créer le, le journal, de, de faire appel à d'autres auteurs, etc. démontre bien qu'il avait ce souci aussi de laisser l'œuvre se... Euh, se, vraiment pour se promouvoir, se développer au sein de son magazine. Donc je crois qu'il a mis la barre assez haut dans chacune de ses entreprises. Quand on voit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir dans l'exposition, pour les dessins animés, il fait appel tout de suite à, à quelqu'un qui est le plus réputé en Belgique, un professeur d'Anvers qui donne euh, des cours de technologie sur le sujet, qui va donc euh, collaborer au premier dessin animé, etc. Donc il y a vraiment ce souci de... D'excellence quelque part déjà, donc euh, voilà. Donc c'est certainement euh, très avant-gardiste sur plusieurs plans.
0: Alors, nous sommes dans un pays bilingue. Tintin se déclinait aussi euh, sous le titre de Keufieux, avec à, à la tête du, du journal au début une personnalité qu'on a un peu euh, oubliée, qui est Karel Van Milleghem. Je ne sais pas si vous l'avez eu l'occasion de, de le rencontrer. Il était le rédacteur en chef de, de Keufieux à, à une époque. Et dans le dans le livre de, de Jacques Pessis, on souligne le rôle qu'il a eu à certains moments, notamment avec Raymond Leblanc. Est-ce que c'est quelque chose qui qui vous est familier
1: Non. Pas du tout, je dois dire que je l'ai appris. Voilà. Euh, par contre, je savais que Tintin et Keuf avaient été édités en même temps. C'est-à-dire que Raymond Leblanc avait édité dès le départ un journal qui soit bilingue. Hein, donc il a édité Tintin, mais aussi Keuf. Ce, ce qui explique sans doute en partie aussi que le personnage est aussi... Populaire euh, euh, au nord qu'au sud hein, donc euh, ça, ça c'est toujours quelque chose de, de remarquable que j'ai pu observer dans, dans ma carrière professionnelle à, à l'édition c'est que euh, le personnage euh, est très populaire et ce qu'il faut savoir aussi c'est par exemple qu'aux Pays-Bas Keuf a eu une pénétration en tant que, que journal euh, extrêmement importante. Et il a fait partie de ce qu'on appelait les portefeuilles de lecture à l'époque, c'est-à-dire que les familles étaient abonnées non seulement à un magazine mais étaient abonnées à un ensemble de magazines pour papa, maman, les enfants, etc. Et Keuf en a fait très 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 longtemps partie. Je dirais même que Keuf a vécu plus longtemps que Tintin. Et donc le personnage est aussi extrêmement populaire en Hollande à, à, grâce à ce véhicule euh, qui a été Keuf à l'époque.
0: Alors vous avez évoqué, on arrive au terme de cet entretien, vous avez évoqué les rencontres que vous avez eu l'occasion de faire avec Hergé. Comment ça s'était déroulé À quel, à quel titre est-ce que vous l'aviez rencontré Et comment ça s'est passé euh,
1: Je peux dire que ça, ça s'est très bien passé. Racontez. Oui, mais en fait je suis entré en 1975 euh, chez Casterman. Euh, comme euh, responsable enfin comme euh, adjoint à la direction générale euh, de monsieur casterman à l'époque et, et comme responsable euh, financier et quelques mois après euh, rg a appelé mon patron de l'époque monsieur casterman en disant qu'il souhaitait me rencontrer et donc euh, avec lui et donc nous sommes allés à sa rencontre donc euh, en 75 déjà et euh, j'ai été extrêmement frappé parce que, justement, euh, tout ça s'est passé en, avec une très grande simplicité. Euh, mais euh, il n'était pas du tout euh, question de, de parler de, 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 de ces conditions de contrat ou quoi que ce soit. Il voulait simplement faire ma connaissance pour voir, tiens, il y a du nouveau chez Astorman, il, il y a des personnes nouvelles qui arrivent, je veux un peu voir que, qui ils sont. Et donc j'ai été extrêmement touché par ça de me rendre compte que finalement euh, la, le seul souci qu'il avait c'était de connaître la personne. Euh, et voilà, il nous a invité à déjeuner très très gentiment. J'ai eu l'occasion de le revoir plusieurs fois après. Je ne l'ai pas rencontré aussi fréquemment parce que j'étais pas en charge de l'édition à proprement parler, mais je l'ai rencontré quand même à plusieurs reprises. Voilà donc euh, mais ce, ce fait là qu'il ait voulu vraiment euh, connaître euh, cette personne qui rentrait euh, proche de la direction, etc., ça, ça voilà, c'était pour moi un signe et ça m'a beaucoup touché.
0: Alors Ma dernière question portera sur le musée Hergé. C'est quoi être administrateur délégué d'un musée aussi emblématique que le musée Hergé à Louvain-la-Neuve
1: ben, C'est d'avant tout euh, se dire euh, que il y a derrière cela un, un personnage absolument extraordinaire qui est Hergé, qui a créé euh, des personnages aussi extraordinaires que Tintin et autres. Euh, voilà Et c'est de se mettre au service tout simplement euh, d'essayer de, de, de faire savoir qu'il y a un endroit euh, emblématique, qu'il y a un endroit qui est beau à visiter euh, sur un plan architectural, sur un plan euh, physique et puis sur un plan émotionnel très certainement avec aujourd'hui une dimension récente, euh, relativement nouvelle qui est un parcours pour enfants avec euh, des aspects pédagogiques etc. Voilà, donc c'est tout ça c'est de se mettre au service de, de, de ce grand artiste qui était RG.
0: Très bien, Robert Van Genneberg, je vous remercie pour cette interview, pour cette rencontre et, et l'évocation des souvenirs personnels que vous avez bien voulu nous livrer. Je rappelle que vous êtes administrateur délégué du musée RG à Louvain-la-Neuve et je propose que vous joigniez à moi pour inviter ceux qui nous écoutent à venir se rendre, toutes affaires cessantes, visiter le musée. Merci Robert Van Genneberg.
1: Voilà, merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.